0: Hoi, Sarah hier. Wat leuk dat je luistert naar de podcast. De podcast is ooit ontstaan naar aanleiding van mijn boek Ode aan de Magie. Wil jij ook een exemplaar van het boek? Ga dan naar odeaandemagie.nl
1: Welkom bij Ode aan de Magie. Vandaag brengen wij een Ode aan de Magie met Karine de Meijeren. Investeerder, ondernemer, gastspreker en schrijver en in 2022 opgenomen in de top 50 van meest inspirerende vrouwen ter wereld. Ze is oprichter van Ubuntu en onder andere founder van het mondiale platform Women of the World. Is ze door het vechten voor de positie van de vrouw in de mannenwereld zelf ook verhard of wonderlijk zacht en vrouwelijk gebleven? Moederschap heeft in ieder geval een grote rol gespeeld. Ja, tijd voor weer een... Nieuw uurtje vol met magie, Sarah. Ik heb er wel weer zin in uh, deze aflevering. Die we opnemen bij onze gast thuis. Dat vind ik ook altijd extra bijzonder. Dan mag je zo uh, bij iemand aan de keukentafel komen. We hebben de studio uh, opgebouwd hier in Amsterdam. Ja, en we zijn bij Carine de Meijeren. Waarom, uh, waarom zijn we hier geland, Sarah?
0: Ja, Waarom zijn we hier geland? Nou, Een van mijn meest dierbare onderwerpen is vrouwelijk leiderschap. Uh, daar ben ik oneindig geïnteresseerd in. Ook omdat het zo ongrijpbaar nog is voor mij. Ik heb, ik, ik, het is nog niet uitgekristalliseerd. En nou, Karine, die werkt daarin. Zij is een pionier op dat gebied. En uh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar haar kijk op vrouwelijk leiderschap. De magie van vrouwelijk leiderschap. En uh, ik heb haar nu een klein beetje uh, leren kennen in de afgelopen periode. En uh, ja, Karine, je bent gewoon een heel open. En um, interessant wezen, waar ik meer van wil weten. Daarom is ze hier. Nou. Zullen we haar welkom heten? Ja. Fijn dat je er bent.
1: In je eigen huis. Dat ja. zou... <laughs> welkom in je eigen huis. Dat we hier mogen zijn, ja.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja. Hé, hey, um, wij willen natuurlijk allerlei dingen weten over de magie van jouw leven. Maar eerst heel even. Je komt nu net al aangereist van een workshop die je hebt gegeven... Kun je even wat vertellen gewoon over je dag nu? Wat, wat ben je daar gaan doen? Nou, zoals je weet, uh, brak ik onlangs mijn schouder. Ja. Dus
2: uh, dat was een verplicht lesje slowdown. Gebeurde in mijn lievelingsstad, New York, mm. waar ik veel en vaak ben. Um, maar dat geeft me heel veel. Um, ik ben uh, venture partner, zoals ze dat noemen, in een uh, early stage VC fonds, dat heet Antler. Dat is een mondiaal opgericht uh, early stage VC-platform uh, in 2018 door een Noor. Ik uh -huh. heb je volgens mij ook verteld dat ik Noorse Roots heb. Yeah. Waar ik steeds trotser op geworden ben de laatste jaren. Omdat ik gewoon voel dat dat ook heel erg door mijn aderen vloeit. Hele pure mensen. Hmm. Wakker. staan heel dicht bij de natuur.
1: Daar yeah. sluit uh, ik mij volledig uh, bij aan.
2: En de pandemie heeft mij trouwens ook heel dicht bij de natuur gewacht. Daar gaan we het later over hebben. Yeah. En daar ben ik dus vorig jaar ingestapt, uh, maar op de voorwaarden dat uh, ze in elke cohort, en een cohort moet je eigenlijk zo zien, dat is een tienweeks uh, programma waar uh, startups zich kunnen aanmelden. Ik geloof dat er per gemiddelde cohort 2500 mensen zich aanmelden, van echt ook wel vanuit de hele wereld. Aha. Want de Nederlandse overheid helpt die ondernemers ook aan visa's. Want wij zien natuurlijk ook wel eens dat we gewoon niet alle talenten in Nederland hebben. Dus als wij, zeg maar, ja, toch bijzondere mensen uit andere landen, zelfs uit Zuid-Afrika, hier naartoe kunnen halen en kunnen behouden, hm. ja, dan is het dat ons iets waard. En daar is natuurlijk een visa, is natuurlijk zeg natuurlijk maar een groot uh, onderdeel van. Ja. Um, nou, de pandemie heeft het natuurlijk wel moeilijker gemaakt voor vrouwen uh, de laatste jaren. Ten eerste om geld te krijgen, maar toch ook om. Banen te behouden, want ze moesten dat ook allemaal juggelen, weet je. Toch vaak met kinderen, zeker als ze kleine kinderen hadden. Ja. Uh, vrouwen doen dat toch weet je, van nature, dat, ja, dat multitasken zoals ze dat noemen. Maar we doen dat ook echt. Dat is niet een, ja, dat is niet een fabeltje. Uh, ik heb het gewoon ook aan mijn eigen uh, tijd gezien. Um, dat, ja, en dan ook nog als je huisdieren had, weet je. Alles was er altijd. De ijskat was altijd vol. De, het personeel, als je dat had, was ook... Een, ja, vrouwen doen dat gewoon van nature. Ja. Maar daardoor zijn de laatste twee jaar... zijn er wel meer vrouwen geweest die... dat noemen ze ook de great resignation. Mm -hmm. Dat zijn ook nu wel gegevens die ook zeg maar, naar buiten komen. Dat bij elke vrouw zeg maar, die binnen een bedrijf... misschien een stapje omhoog eh, doet... zijn er toch ook weer twee die het bedrijf aan het verlaten zijn. En dat betekent dus... maar dat zijn natuurlijk wel vrouwen met heel veel talenten. en Dat zijn vrouwen die ook dromen hebben. Die denken, ja, dit is nu misschien het moment voor mij om juist wel dat ondernemerschap in te gaan... wat ik misschien vroeger niet durfde. Het heeft ook alles met durf te maken. Hmm. Zelfvertrouwen. Ja. Dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben... om jonge vrouwen ja, toch gewoon een sterker... een zekerder gevoel voor zichzelf te geven... Dit is dus het loepje naar Antler. Ja. En dus, mm -hmm. dus ik zei van, oké, okay, ik, ik ben bereid om erin te stappen. Zowel financieel, maar ook qua tijd. Dus ik, daar heb ik nu net een workshop gegeven aan de zevende cohort alweer. Mm -hmm. Maar dan moeten jullie minimaal 25 of 30 procent vrouwelijke ondernemers... de kans geven om mee te lopen met dat programma. Ja. Nou, gelukkig was dat er, is dat er in deze keer wel. Ja. Uh, alleen normaal stap ik in in de eerste week, dat noemen we ze de honeymoon week mm -hmm. en dan heb je dus, er zitten vaak tussen 60 en 70 mensen in zo'n programma mm -hmm. uh, en nu in de vijfde, zesde week uh, ja, zijn er dan, zeg, is iedereen inmiddels ook druk bezig om dat team te formeren want Antler is heel erg gefocust op dat ze graag een co-founding team willen hebben dus man en vrouw samen okay. ik heb natuurlijk ook gezien, ik ben zelf ook ondernemer geweest, ik kwam terug uh, na twee jaar toen ik in Amerika had gestudeerd met een droom om een interactief kindermuseum op te richten. KIM, Kids Interactive Museum. Kids in Motion was dat eigenlijk mijn koosnaam. Want de wereld is continu aan, aan verandering onderhevig. Mm -hmm. en ik denk dat als je kinderen daar op een hele jonge leeftijd... eigenlijk vertrouwd mee maakt... Mm -hmm. um, ja, dat ze daar zeg maar, in hun leven ook gewoon profijt van hebben. En ik kwam natuurlijk terug 2006 met een jongetje van zeven. Mm -hmm. En ik had gezien hoe al die kindermusea in Amerika... heel positief die kinderen daar beïnvloeden. Mm -hmm. Dat het ook een sociale cohesieplek was waar dus kinderen uit East Boston, dus echt maar uit de lower income areas, waar ze vaak geen geld hadden om computers en laptops, dat die kinderen één dag per week gratis naar dat uh, kindermuseum konden. Hmm. En dat ook zelfs de Harvard School of Education, Howard Gardner is een hele bekende early stage, early education specialist en professor, dat hij heel veel van die programma's daar oefende op die kinderen. Dus dat was fantastisch. Ik dacht, nou dat ga ik in Nederland doen. Ja. En ik uh, vond een fantastische co-founder meer aan de pond nog steeds. Vind ik daar heel dankbaar voor. En die ook die liefde had en ook die passie voor early childhood education. En wij dachten, nou, wij gaan dat gewoon in Nederland oprichten. Daar heeft helaas de crisis toen wel enorm een enorme negatieve impact op gehad. En ik weet nog dat mijn professor op Harvard zei, weet je... You need to launch it as a monument of love. Toen zei ik, nou ja, dat past wel goed in Amerika... maar in Nederland weten ze niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan. En dat heeft zich ook wel bewezen, want het werd niet genoeg gedragen door de overheid. De overheid vond dat ik het geld moest ophalen... bij de private sector. En de private sector vond dat het moest worden gedragen door de overheid. Weet je? Dus, en ik denk, misschien was ik wel een beetje... voor de publiek-private public, samenwerkingen. Mm -hmm. Dus uiteindelijk heb ik toch in 2011 moeten, over, hebben toch moeten besluiten... van nou, we gaan het even op de plank leggen. Mm -hmm. We hebben wel de university IP, konden we wel... een aantal musea ja, overhandigen en zeggen... Hé, weet je, volgens mij hebben jullie gewoon veel te weinig uh, focus... op jonge kinderen... Ja, alles wat in een Rijksmuseum of een Schepertmuseum of een Mauertshuis of dergelijke de staat, is gewoon nationaal erfgoed. Maar daar moet je natuurlijk ook je kinderen, uh, weet je, gewoon onderdeel van laten worden. Want dat dragen zij later ook weer met hun mee. En daar komt toch ook weer een stukje nationale trots. Ja, de Duitsers hebben daar een mooi bord voor, Bildung. Mm -hmm. Wij hebben dat niet, vind ik, in Nederland. En uh, uiteindelijk is dat ook wel gelukt, want Rijksmuseum, tot 18 jaar, kunnen kinderen daar gratis naartoe. Dus het is allemaal. Professor Henk van Os, een van de voormalige directeur van het Rijksmuseum... heeft altijd gezegd... Karin, je moet nooit denken dat je gefaald hebt met dat kindermuseum. Jij hebt misschien wel alle musea in Nederland. Want ik ben ze hebben allemaal langs geweest. Ze hebben allemaal mijn kindermuseumplan gezien. Hebben ze uiteindelijk later allemaal kinderafdelingen. En daar hebben ze ook geld van gekregen, van de overheid. Dus die, die musea kregen het wel. Mm -hmm. En maar bij ons was dat
0: lastiger. Eigenlijk het eerste magische wat ik hoor... is dat je niet ten neergeslagen bent over dat iets niet is gelukt. Maar dat je daar het positieve uithaalt en ziet wat een inspiratie dat is geweest... voor andere musea, eigenlijk, om daar iets in te doen.
2: Nou, ik denk dat je de kern van mijn persoonlijkheid nu, denk ik, wat bloot ligt. Want ik ben niet iemand die een falen denkt. Mm -hmm. Ik ben iemand die ja toch wel een soort van rasoptimist is, denk ik, in die zin. Oh, ik heb natuurlijk ook wel eens mijn slechte dagen, of iedereen wel, maar over het algemeen... Mm -hmm denk ik dat ik al van heel jongs af aan... en ik denk dat heeft ook met enorme dankbaarheid te maken. Mm -hmm. uh, de plek die ik heb gehad in mijn uh, gezin van oorsprong. Um, ja, dat ik gewoon... en dat heb ik ook heel erg gevoeld vorig weekend. Het heeft heel erg te maken met onverwaardelijke liefde... die ik van binnenuit voel. Mm -hmm. En ik denk dat daar ook mijn brug naar de andere vrouwen... zeg maar, en waarom ik graag wil dat andere vrouwen succes hebben... Uh -huh. Ik ben ook de grondlegger van een vrouwennetwerk in Nederland. heet Ubuntu. En dat is een concept dat uit Afrikaanse cultuur komt. Dat, is, dat heet natuurlijk, dat, ja, dat heet, uh, compassie. Dat yeah. is natuurlijk eigenlijk door Desmond Tutu. Hè? Dat is iemand die dat heel veel gebruikt. Uh -huh. En nu is het helemaal bijzonder. Ik heb op een women's college gezeten in Amerika. Mijn vader uh -huh. vond dat ik meer connected was met mannen dan met vrouwen. En ik was een enorme tomboy. Uh -huh. Ik klom liever in bomen dan dat ik een, weet je, met meisjes speelde. En, zo, en ik denk dat hij dacht, Goh, volgens mij geeft zij daar wel wat aan. Hij vond Nederland ook te klein voor mij. Hij zei, jij bent wel iemand voor het wereldpodium. Ja. En hij zei, ga jij maar eens eventjes met je eigen seks connecten. Dat heeft hij, dat heeft hij niet zo gezegd, maar onbewust heeft hij dat heel goed aangevonden. daar ben ik hem ook nog steeds heel dankbaar voor. En toen heb ik gewoon, ben ik vier jaar omringd geweest... met duizend ongelooflijke krachtige sportieven. Want sport staat natuurlijk ook altijd heel hoog aangegeven. Ik kon heel goed tennissen en ik kon goed hockeyen. En ik vond lacrosse geweldig, weet je. Mm -hmm. En het is een land voor mensen en ook het was een school voor mensen die heel nieuwsgierig waren. En Dat was een liberal arts college. Dat was opgericht door Henry Wells, de, de founder van de Wells Fargo Bank, en American Express Company. Niet als women's college. Want heel veel Ivy Leagues hebben een women's college waar ze mee zijn gefuseerd. En hij heeft altijd die, die onafhankelijkheid bewaard. Want hij zei nee, ik wil dat er een, gewoon één school is in Amerika waar vrouwen die gewoon op hun eigen benen staan. En die echt gewoon die, in, die soort van added value gaan brengen. Mm -hmm op allerlei manieren, doordat ze gewoon in gezondheidszorg... en wetenschap en literatuur en finance en zo dergelijke... Dus ik ben ook naarmate ik ouder ben ben ik ook steeds trotser geworden op het feit dat ik op Wells heb gezeten. Het heeft ook altijd die status bewaard.
0: Maar ik vind het heel interessant, want je vertelt... Nu eigenlijk hoor ik dat er heel veel uh, mannenenergie zit... in het uh, voortstuwen van die vrouwelijke energie. Want je hebt het over je vader, die eigenlijk dat niet zo heeft benoemd... maar jou heeft gestuurd naar een school waar je met vrouwen bent en dan is die oprichter ook een man en je zei over jezelf ik was eigenlijk een tomboy dus je bent heel van dan klinkt het alsof je veel mannelijke energie hebt ja. is dat een het klinkt alsof dat een mooie bedding is om dat vrouwelijke een plek te kunnen geven want Klopt. als ik denk aan een all women school word ik wel een beetje angstig voor jaloezie venijn, uh, krabemant. heb jij dat niet ervaren en. Want ik, ik, ik. De luisteraar kan het niet zien, maar ik zie jou met glinsterende ogen eigenlijk bijna nee schudden. Nou, dit is dus <laughs>
2: Ja, dit is grappig genoeg hetgene wat ik eigenlijk ook nu in al mijn verhalen vertel. Mm -hmm. Ik heb vier jaar lang geen concurrentie gevoeld. Iedereen was goed in iets. Mm -hmm. nou, ik kon heel goed tennis, dus iedereen wist dat, weet je. En ik stond best wel vaak in de krant en ik was All-American. Dus dan werd je echt al vanuit je college werd je overal naartoe gestuurd. En ik was echt degene die ons college vertegenwoordigde. Hetzelfde met hockey. Mm -hmm. uh, weet je, The Dutch woman, de Dutch weet je. Um, dat vond ik geweldig. En daardoor ben ik ook heel goed altijd op, in mijn colleges geweest. Weet je? Want ik, ik was net zo gefocust om goed te tennissen... als om goed zeg maar, in mijn uh, mm -hmm. colleges te doen. Um, en wij zijn ook allemaal nog best wel heel dierbaar met elkaar... En ik weet nog, toen wij afstudeerden... de dochter van Desmond Tutu was onze commencement speaker... Dat is natuurlijk ook weer heel bijzonder. Mm. Dat is degene die hier nu ook in Nederland woont met haar partner. Um, zij zei, ik hoop dat deze vier jaar jullie heeft voorbereid... Uh, om echt gewoon de best version of yourself te worden... en dat een van jullie wellicht ooit president of the United States heeft worden. Nou, dat is natuurlijk bijna Hillary Clinton geweest... Um, ik heb ook al begrepen in Amerika dat zij eigenlijk verloren heeft, omdat ze door heel veel vrouwen eigenlijk, wat hier eigenlijk met CK gebeurd is, vind ja. ik echt de framing van de media, daar kan ik echt uren over praten. Mm -hmm. Die maken dat soort fantastische vrouwen gewoon kapot. En um, ik hoop dat we echt, ik hoop dat Nederland echt een keer een vrouwelijke weet je, leider krijgt in die zin, want we hebben het nodig in Nederland. Er zijn nog heel veel dingen. Maar je die, zei heel even in, ja? in, in
0: een tussenzin uh, dat vrouwen dat
2: doen. Dat Weet je wanneer ze doen? Nou. Als ze omringd zijn door mannen. En ik was dus die vier jaar omringd door alleen maar vrouwen. En er was dus helemaal geen ruimte voor concurrentie.
0: Maar dat is dus interessant. Dus op het moment dat er mannen bij zijn, ja. dan gaan vrouwen elkaar beconcurreren. Dan komt dat effect. En,
2: en dan zie, ik heb heel vaak vrouwen die ik nu zie en dan denk ik, jij staat niet voor mij. Jij bent een halve man. Ja, je hebt misschien wel hele mooie designer-kleren aan. Mm -hmm. Maar als ik in je ogen kijk, dan zie ik, dan zie ik geen warmte. en Dan zie ik geen compassie. Dan zie ik helemaal geen support. En, um...
0: Maar tijdens je verblijf dan op zo'n vrouwen college, college ja. dan is daar geen man aanwezig en dan ontstaat dat niet.
2: Nou, er zijn wel mannen aanwezig als professoren... maar ze zijn niet op hetzelfde niveau waar jij mee in de collegebank zit. Ik heb later twee jaar op Harvard mogen studeren... Mm -hmm. Om me daar nog meer te verdiepen, toen heb ik daar een vrouwenstudie gedaan. Dat was ook echt waarom ik daar naartoe ging. Maar ik ben na, na een jaar gepivert naar een andere studie. omdat het zo anti-mannen was. Toen zei ik, ja, maar dit is waar. Daarvoor kom ik niet. Ik kom juist hier om te leren. hoe, hoe kunnen we het verschil benutten van mannen en vrouwen. Maar
0: dat is precies het verschil. Dus uh, wat ik nu. in wat ik teach, zeg maar. is dat vrouwen. Uh, benoemen uh, vrouwelijk elkaar ondersteunen door tegen de man te zijn. Dus als een vriendin wordt bedrogen door de man, dan nemen we haar op... en dan zijn we sisters, dan ja. is er sisterhood. Klopt. Maar het is vanuit slachtofferschap ja. en niet vanuit bekrachtiging. Nee. Dus Want als er dan een vriendin een organisatie gaat opzetten... of een, een bedrijf of een start-up, dan is er... Zou je dat wel doen? Is dat niet te veel? Je hebt ook al de kinderen. Ja. Um, ik heb dat zelf ook zo... Ervaren, dat dat wordt gezegd. En dat het lijkt liefdevol, maar het is ontzettende nee. tegendraadse energie. Absoluut, klopt. Maar wat is dan het verschil als die mannen daar niet zijn?
2: Nou, ik denk dat het met de vader te maken heeft. De rol van de vader. Dat toch het wetijver dat zij graag degene willen zijn die die gezien wordt door de vader. Ik heb ook gezien dat de vrouwen die in Nederland heel succesvol zijn... Daar heb ik, natuurlijk, ik heb natuurlijk ook vier jaar lang dat coachingsbureau Renaissance gehad. Uh -huh. Daar heb ik me toen ook al heel erg daarin verdiept. Daarom kwam die studie op Harvard daaruit voor, 2003. Uh -huh. Dat Ik zag dat al die vrouwen die op dat moment, zo 2001, 2003... mijn leeftijd heel succesvol waren... dat waren vrouwen die enorm door hun vader waren... die hadden echt die onvoorwaardelijke support gehad. Uh -huh. Maar die probeerden ook heel erg uh, aan, aan die vader te laten zien... kijk eens, papi, hoe goed ik ben... Zie ik nu trouwens nog steeds.
1: Ja. Waar, waar is jouw moeder?
2: Mijn moeder was gewoon de onverwaarlijke liefdesbron die achter mij stond. Die heeft mij nooit. En dat heb ik ook heel erg gevoeld onlangs weer. Mm -hmm. um, het is wel interessant, want in. Twee, wanneer? Uh, dit was 1982. Ik kom wel een beetje uit een ouderwetse uh, familie. Mm -hmm. De moeder die. Ik vind het eigenlijk nog steeds wel zonde. Ik denk wel dat ze slimmer was dan mijn vader. Haar, haar vader overleed jong. Ze is ook echt een oorlogskind. Net daarvoor. En waardoor zij eigenlijk niet heeft kunnen gaan studeren. Ze is wel naar het buitenland gaan. Londen, Parijs sprak vloeiend de talen. Echt zoals in de jaren, zelfs in, toen ze tachtig was. Dat ik echt dacht, god, dat heeft ze echt goed geleerd hè? Dat in die tijd. Maar ja, toen trouwden ze. en ze, Omdat ze natuurlijk Noors was, uh, werkte ze voor de SAS. Was ze de assistent van de directeur. Maar ja, in 1955 moesten vrouwen stoppen met werken. Ja. Behalve als ze zelf ondernemer waren, arts. of weet je. Of, uh, ja. En dat heeft ze gedaan. En toen ging ze met mijn vader mee naar Den Haag. En er was even bespraak van dat ze naar buitenland zouden gaan. Maar nou goed, zij heeft voor de kinderen gezorgd. Mm -hmm. Maar heeft ons altijd wel totaal ook gesupport. Uh, ik weet wel dat er op een gegeven moment sprake van was. Maar dat was echt in die tijd... En ik kom nu wel eens andere vrouwen tegen die ook moeders hadden. Die zeiden, ja, misschien moet je een jaar naar een finishing school. Weet je? Dat was dan voor de upperclass vrouwen in Nederland. Dat was van zo'n school in Engeland, heette Winkfield. Nou, ik ben toevallig laatst iemand tegenkomt die het ook had. Nou ja, daar ging ik natuurlijk eventjes mijn zusje, gelukkig dat mijn zusje en ik samen waren, en dat wij daar natuurlijk echt met, met gestrekt benen in gingen. sorry. Nou, mijn zus naar Parijs gaan, daarna naar Leiden, en ik ging naar Amerika, omdat mijn vader zei, ja nee, sorry, maar dit zijn twee zulke slimme meiden, die moeten gewoon even goed uh, aan de studie. Um, maar um, ja, dat was wel interessant. Dat, als, dat, als de
1: dat omstandigheden anders waren geweest... zag jij dan in je moeder wellicht een vrouwelijk leider. Ja. Het vrouwelijk leiderschap wel ja. wat jij nu zo bestrijdt? Of ja. nou, nee, niet bestrijdt, uh, be, bevecht.
2: Ik denk dat mijn moeder de servant leader... als ik kijk hoe zij heel veel dingen gedaan heeft... dan was zij zeg maar... de de silent force behind dingen. Ja. Met heel veel rust, klasse, elegantie.
1: Maar te, Nooit, weinig, te weinig erkenning maar, daarvoor misschien? Ja, dat vind ik wel.
0: En dat vind ik ook iets heel moois. Want ik hoorde je net even zeggen... het is misschien zonde. dat mijn moeder, die, vind ik eigenlijk, die was misschien wel intelligenter. Is het zonde? Want wat is het mannelijke en het vrouwelijke? Wat is het feminine en het, en het, en het mannelijke? Het hoeft niet de man of de vrouw te zijn... Maar het is een ander soort kracht. Ja. Dus ook al wordt hij niet gezien... haar kracht was wel degelijk ja. voelbaar. Alleen, hij werd niet erkend in die zin. Ik denk dat dat bij heel veel vrouwelijke krachten niet wordt erkend. Nee. Wa waar vrouwen op worden erkend... is als ze een, uh, een mannelijke kracht inzetten. Ja. Die is al zichtbaar. Dus, uh, we zijn niet voor niks allemaal heel erg geëmancipeerd. We ja. gaan werken en... Vrouwen hebben niks van hun taken opgegeven. Dus ze doen nog steeds kinderen, doen nog steeds koken, doen nog steeds runnen en het hele huis uit. Maar zijn erbij gaan werken. Ja. En hebben hele mannelijke banen Klopt, daarbij. En gewoon erbij. Nou, kijk, en ik denk
2: wel dat. Want mijn vader werkte voor een uh, buitenlands bedrijf op een gegeven moment. Had eerst zijn eigen bedrijf, dat heeft hij toen verkocht uh, in de verzekeringen. En toen werkte hij voor Sedgwick. En dus ze hadden heel veel buitenlandse klanten en dergelijke. Ik denk wel eens dat Papi het zo goed deed, ook omdat zij er altijd was, weet je. En al die diners en mijn zusje en ik moesten al bedienen. Dat vonden we ook altijd leuk. En dan zaten we daar met z'n tweetjes, ze moesten door, doorgefluiken. En dan ik kon er een beetje meeluisteren en dergelijke. Ja. En ik denk wel dat ze in die zin waren zij een fantastisch paar. Dat heb ik ook echt wel gezien toen ze ouder, samen, ja, toen ze ouder waren. Ja, dat was wel een mooi voorbeeld.
0: Dus het, het heeft ook iets heel ondersteunend aan ja. elkaar als je er geen oordeel op hebt. Nee. Want we hebben nu, moeten we heel veel als vrouw. Ja. Ook nog. Nee,
2: want zij zei wel eens... Uh, Liefje zei ze, ik ben de bang dat je kaars aan twee kanten opbrandt. En mijn vader zei dat natuurlijk ook wel zoals Ze zagen natuurlijk wel dat ik het liefst uh, ja, de hele wereld over reis, Maar ik weet nog wel... Over jou zei ze dat. Ja, en wat ze natuurlijk zag dat. Ik. Weet je, we hebben best wel, we, Wiet en ik waren al tien jaar samen toen onze zoon uh, geboren werd. Dus in die tijd reisde we ook heel veel. En toen kregen we op een gegeven moment kerst kregen we een boek over Nederland van mijn vader. Ik zei hij nou, misschien moeten jullie Nederland gaan ontdekken. Ja. Maar toen in vier, vijf, negen, wilde ik heel graag terug naar Amerika. Mm -hmm. Want daar had ik natuurlijk ook gewoon mijn vrienden. En ik werkte toen ook voor een Amerikaans bedrijf, Columbia Pictures. Mm -hmm. Dus ik moest ook vier keer per jaar daar wel naartoe. En ja, ik, dat voelde toch alsof er iets miste in mijn leven. En toen, zei ik wel, begreep, toen zag ik aan mijn moeder dat zij dat begreep. Ze zei, nee. nou zei ze, ik hoop dat het jou nog een keer daar terugbrengt. Want ze zegt, ik zie dat dat land gewoon ja, jou heel dierbaar is. En je, dier, ja, en je echte vrienden worden daar ook. Hmm. Dus, uh, dat heeft ze altijd wel. dus dat vond ik altijd heel fijn. Dus het is niet dat zij wilde dat ik hier bleef voor haar of zo.
0: Nee, ze gunnen jou wel ja. het hele leven en alles wat je daaruit wil halen. ja. ja. Maar je begon van. dit gesprek even met... ik ben teruggefloten door het leven... want ik zit hier met een gebroken schouder. Ja. En je hebt dat loepje waar je, waar je het over had niet afgemaakt. Je hebt niet gezegd dat je het moest verzetten. De, de workshop die je vandaag hebt gedaan. Ja, klopt. Die wat, zou eigenlijk eerder zijn. Ja, een wat, maand geleden. Wat maakt nou dat het leven jou zo terug heeft gefloten? Want als je je schouder breekt, moet je echt vertragen. Ja. Wat, wat, wat is daar gebeurd? Wat heb je gezien? Nou ja, ik
2: denk dat ik in mijn hoofd al bij de volgende afspraak zat. Ik kwam trouwens overigens wel van de Hot Yoga. Dat is een beetje mijn. Ja, daar zweer ik bij.
0: Je was in New York, je kwam van de Hot Yoga. Ja, het was zeg maar de en week toen?
2: na UN Climate Week. Dat is dan zo'n week. Want daar ben ik al heel lang bij betrokken bij allerlei uh, sustainability-congressen. Uh, maar ook gewoon ondernemers, weet je, die ik help, vrouwelijke ondernemers om geld op te halen. Om te zorgen zeg maar, dat hun start-up, uh, wie dan zeg maar, gewoon een bijdrage levert... aan een van de Sustainability Development Goals... dat die in ieder geval ja, er kunnen komen. Mm -hmm. Of een grotere afzetmarkt krijgen. En ik had dus een afspraak uh, ja, met een bedrijf... wat daar het voort was gekomen. Nou ja, en dan onderweg val je. Ik ben vrij snel opgestaan, eventjes gedraaid. Ik dacht, nou, het valt wel mee. Maar, maar je bent gewoon op straat gevallen? Ja, ik, het zal wel een combinatie zijn geweest. Van, want het had heel erg geregend. De avond, het wordt natuurlijk herfst, al die bladeren. Mm, en ik ja. had mijn laptop in mijn linkerhand en die probeerde ik te redden. Oh. Dus dat was eigenlijk de boodschap: van, misschien moet ik de volgende keer eerst mezelf redden. Voor, voordat ik de laptop. Maar ja, ik had onlangs drie uur bij de Apple's door in de rij gestaan. Toen dacht ik: ja, nee, daar heb ik even niet nog een keer
0: zin in. En was hij gered? Ja, <laughs> goed gedaan. <laughs> maar nu zit je dus een hele tijd met een gebroken schouder... en moet je alles wat daarna kwam een beetje vertragen?
2: Ja, nou, ik had nog helaas... Nou, niet helaas, want ze waren fantastisch. Ik had nog twee ja, werkreizen. Want ik organiseer reizen voor vrouwelijke leiders om naar het Midden-Oosten. Mm -hmm. uh, dat deed ik altijd naar Amerika, naar Silicon Valley, en naar New York. Uh, maar ja, door de pandemie uh, ja, was het moeilijk om naar Amerika te gaan... En ik ben heel erg gefascineerd door het Midden-Oosten. Ook met name door de vrouwen daar. Mm. Zo elegant als ze zijn. Heel krachtig. Dat moet ook wel, naast de mannen daar. Yeah. En ik was ook gefascineerd... Ik ben altijd gefascineerd door, door, door de World Expo. Want Dat vind ik een fantastisch platform... waar eigenlijk alle landen van over de hele wereld... eigenlijk hun aspirations laten zien. En dan met name ben ik nog meer getriggerd... door de landen die of, of in oorlog of in een conflict zijn. Dus dat was ook een... een, een um, die heb ik dus tijdens de pandemie heb ik een aantal, drie keer zijn we daar geweest. En mijn laatste reis was nu, drie weken geleden. Dus dat heb ik gedaan. Mm. Maar wat zo dierbaar is, is dat ik, ik heb veel meer om hulp
0: moeten vragen. En dat is iets
2: ja, wat ik echt nooit doe.
0: Dat ken je nog niet. Nou ja.
1: Hoe is dat voor je? je voor, want het eh, nou, het, het leek net je wel... Ergens dat het toch ook in je zou zitten. Je vroeg even of ik wilde helpen met het opzetten van de koptelefoon. Die dragen wij hier in de nou ja, opname. Dat
2: is dus een van de nieuwe dingen.
1: Dus dat had ik de... normaal had ik niet gevraagd. <coughs> nee. Ja. En hoe is dat voor je dan? Want dat, dat is dan misschien dus wel een nieuw skill.
2: Nou, wat interessant is... Ik ben wel opgevoed destijds, weet je, toch vroeger... van kinderen die vragen worden overgeslagen. Oh, ik ben ook de jongste. Ik was ook de jongste van een, alle kleinkinderen... Dus ik weet dat als we een kerst ineens hadden, dan was er één avond dat we echt met alle familie staan waren. Dan was ik gewoon de jongste en ik, volgens mij heb ik laatst geteld van elf. Dus ik zat echt helemaal aan de linker, beide grootmoeders hebben heel jong hun... Dus ik heb eigenlijk nooit mijn grootvaders gekend, wat ik heel jammer vind. Hmm. Um, dus we hadden twee matriarchaten, zeg maar. Ja. en Dat waren allebei... Nou, de Nederlandse was een redelijk potentaat. De Noorse was heel erg lief, daar ben ik ook naar vernoemd. Hm. Uh, dat was echt een grote liefschat. En daar was ik ook heel graag in mijn jeugd. Die heeft mij wel veel van die zachtheid meegegeven. Um, maar ik heb dus de laatste maand... Ja, en weet je wat mij opvalt? Dat iedereen zegt, oh wat fijn, ik help je graag even. Dus ik denk dat ik bang was om soms nee te horen of zo.
0: Ja, was je daar bang voor? Ik denk het. Want als je vraagt dat je dan niet mag of dat er niet mag zijn of niet.
2: Nou ja, weet je, het is hetzelfde met. Ik zal pas de lift nemen als ik de trap niet meer kan lopen of zo, weet je. Ik denk van, nou ja, weet je, dus natuurlijk soms. Als je naar de dertigste moet, is een ander verhaal. Maar ik vind het niet erg om de trap te lopen.
1: Maar zit het dan inderdaad. Die denk ik ook van. Volgens mij kun jij wel een nee hebben, maar zit het niet meer in dat je van jezelf moet. Je moet het zelf kunnen.
0: Ja, ja, ja. Want ander is heel kwetsbaar, want dan. Zou het kunnen zijn dat je het niet kan? Volgens mij kan je prima ah, nee, inderdaad. Nou, het was interessant, net in die workshop... Maar op mijn
2: laatste slide zei ik... goh, no is the beginning of negotiation. Um, en ik heb wel gezien in die tijd... ook met toen ik zelf natuurlijk dat rondje aan het maken was... om dat geld bij elkaar te krijgen... voordat kinderen me zijn met Mirjam... dat wij natuurlijk heel vaak nee gehoord hebben. Want dat is heel kwetsbaar. Ik zie ons nog zitten omdat ik dat natuurlijk had bedacht in Amerika. Dat was echt voortgekomen uit die, uit die course die ik op de Business School deed. Mm -hmm. uh, en, dan, en dat was echt de tijd dat Social Entrepreneurship toen echt... Uh, met Bill Drayton, Ashoka, dat dat, dat toen zeg maar, opkwam, 19, 5, uh, 2005, 2006. En dat ik ook heel vaak ergens zat... en dat het echt bijna voelde alsof ik mijn babytje op tafel legde. En, dan, ja, en hoe vaak wij niet nee moesten horen... Het is dat we met z'n tweeën waren en dat we het heel vaak... We hebben ook wel vaak ja gehoord, er, want anders dan waren we ja. nooit zo ver gekomen. Nee. Maar um, vrouwelijke ondernemers moeten heel vaak nee horen. Ja. Omdat ze heel vaak tegenover mannen zitten. En een van mijn focus is ook wel nu dat ik heel veel meer vrouwen... in de financiële wereld zou willen zien. Omdat je dan dus ook meer vrouwen krijgt die over geld gaan beslissen. Ja. En die zullen het dan andere vrouwen hopelijk ook meer gaan gunnen... om ook hun dromen te verwezenlijken. Want Ja. Ik ben blij als ik een andere vrouw uh, succes zie hebben. Dat is echt...
0: En ik heb een tijd in een galerie gewerkt. Ik ben eigenlijk museoloog. Helemaal... Oké, okay, wat leuk. <laughs> maar um, toen heb ik drie jaar achter elkaar op de kunstrijd gestaan. Dat was helemaal... Uh, toen ik heel jong was. En toen kwam er steeds een groot kunstverzamelaar. Ik zal zijn naam niet noemen. En die was steeds geïnteresseerd in een schilderij. Jaar één zei die. God, dat vind ik mooi. En die, die kunstenaar heet Leslie Brown. Dat is toevallig mijn moeder. Maar dat kan ook een man zijn. Dus hij zei, vertel eens wat over de kunstenaar. En ik zei, ze... Ik zei, ze, laat maar. En toen liep hij weg. Een jaar erop kwam hij weer. En er was weer een schilderij. En hij zei, vertel eens wat een mooie. Vertel eens wat over hem. Toen zei ik, het is een zij. <laughs> toen ging hij weer weg. En het derde jaar zei hij... Dat zal wel weer... Uh, een schilderij zijn van die vrouw, vertel dan maar. En toen heeft hij het gekocht. Maar toen dacht ik, oh man, wat een...
1: Het gewoon gewoon... En hij
0: zei het ook gewoon openlijk. Ja. Dat, dat, dat dat zo was. Dus ik kan me voorstellen dat vrouwen dat, dat veel vaker dat nee krijgen. Terwijl ik het weet, kan ik het me ook ergens niet voorstellen. Ik denk elke keer, van, dat kan toch niet waar zijn.
1: Is dat niet net zoiets als dat... Uh... Wij, white privileged zeven vinkjes mensen, ons ook heel slecht kunnen voorstellen... dat er zoiets is als, als discriminatie op ja. achternaam.
2: Dat boek heb ik me dus echt enorm over opgewonden. Ik heb het niet gelezen, want ik oh. vond het gewoon een hele, heel vervelend uitgangspunt. Mm -hmm. oh want, maar Want nee, maar heel ik, eerlijk gezegd...
1: Dan kun je er ook niks over zeggen als je het niet gelezen hebt.
2: Nee, nou, ik heb <laughs> genoeg erover gelezen, maar ik, heb het, ik dacht op een gegeven moment... En ik vond het dus heel interessant, uh, ik heb natuurlijk net die oerceremonie gedaan, mm -hmm. en dat daar een man heel duidelijk heeft gevoeld wat vrouwelijk leiderschap eigenlijk is. Ja. En ik heb later ook nog met die, met die man daarover gehad en die zei, ja, maar jullie zijn de zeven vinkjes. En dat vond ik dus heel interessant. Maar,
0: want het wat is, bedoelde hij
2: ermee? Nou, wat, wat heeft nou, hij gezegd? Hij zei, jullie creëren het. Jullie creëren de bedding. Jullie creëren de energie binnen een bedrijf. Ik denk dat heel veel mannen vaak niet eens doorhebben... de meerwaarde van vrouwen, de, de energie die, die zij... de liefde die ze inbrengen, de, de onvoorwaardelijkheid, de ruimte,
0: Maar dat is precies de waar de ik het net over had. Dat als een, een vrouw, een vrouw des huizes, die gewoon niet officieel werk heeft... maar dat dat niet zichtbaar is... Dus de kracht van het vrouwelijke, is dat dan niet zichtbaar? Ja, dat is dus onzichtbaar.
1: Maar ik ga je wel even... Want dat
0: is dus het magische.
2: <laughs> ja. Want we komen uiteindelijk wel bij dat magische.
1: Ik raad je toch aan, want ja. uh, volgens mij verslind je, uh, je dat boek in een dag, maar... Raad je toch aan om het te leven? Ik denk dat je juist dan aangaat. Want als ik, ik heb laatst. Uh, 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 Joris met Joris Luijndijk. toevallig in evenementen gewerkt. Dus dan uh, verdiep ik daar maar helemaal in. Wat, wat ik mooi. Wat hij aansnijdt. En natuurlijk ging dat over, uh, over groepen die achtergesteld worden. En daar is eigenlijk de brug al naar volgens mij het thema hier. Het gaat erover dat we in kaart brengen. van waar die zelfs gekke ongelijkheid zit. Want ik denk ook. Dat, eh, ik denk ook als je een bedrijf bent en je hebt niet in ieder geval zoveel procent vrouwen in je, eh, in je management. Of, of ik denk dat je jezelf echt wat tekort doet. En er zijn al zoveel onderzoeken en eh, studies die aangeven diversiteit. Eh, daar, daar gaat je bedrijf beter van. En, en vrouwen. Dus maar volgens mij wat eh, zonder hier nu, we gaan maken hier niet de podcast over de zeven vinkjes eh, van. Maar het, ga, het gaat juist daarom om die ongelijkheid aan te geven. Dus daarom ben ik er ook een beetje verbaasd over. Want volgens mij zit, zit hier een ontzettend krachtige vrouw tegenover ons. Maar ook wel, ik zie bij jou bijna een soort van een zwaard en een schild. Jij bent echt Aardermes. aan het vechten. Ja, maar je bent aan het vechten voor het vrouwelijk leiderschap. Ja. En ik denk, ja, hallo, de hele reden waarom je vecht is omdat het... Als je niet op Het kan nog steeds zo in een onderstroom zijn. Ja. Ik denk dat er, die, die kunstverzamelaar uh, of, of uh, mannen in een boord of bij een... Die, er zijn gewoon nog heel veel mannen die zo naar kijken... die dus Stop. überhaupt nee. uh, uh, niet erkennen dat het verschil er is... die gaan er gewoon overheen. Okay.
0: Maar dit stukje... want ik, 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 Nu ben ik het eigenlijk heel eventjes met jullie allebei eens. Maar het, het stukje waar jij net kwam op, dat is magie... want het wordt niet gezien en dat is dat vrouwelijke stuk. Als we het dus afzetten tegen de man... want dat is wat jij nu zegt, van, er zijn heel veel mannen die er nog zo in staan. Dat is volgens mij niet zo erg als we het daar geen punt van maken. Want als we dus zien dat die vrouwen met elkaar gaan staan... en zich niet laten afleiden door het mannelijk principe... dan gaan ze elkaar dragen. En volgens mij is het juist het vrouwelijke... wat niet erkent dat, dat ze het kunnen.
1: Maar is dat dan dus niet dat, wat, wat, stoppen dat met vechten... en ja. gewoon je eigen ding doen? Dus dat is een beetje Ook? wat... Uh, is dat van Hussein uh, Bolt? Die zegt van, uh, ik focus op de finish, niet op de mensen achter me. Of zo. Dan struikel je ze zoiets. Is dus,
2: maar daarom zie je dus nu veel meer vrouwen ondernemer worden. En daar denk ik dus dat ik een veel grotere bijdrage kan ja. leveren... om te zorgen dat er kapitaal voor die vrouwen vrijkomt. Ja. En dat ze zich gewoon echt gewoon gespoord voelen. In Morgen, plaats
1: van bij de bestaande bedrijven zeggen van... er moeten vrouwen cooters zijn. Waar ze echt, zijn
2: echt heel vaak ten onder gaan aan politiek. En daar ja. houden vrouwen, daar hebben vrouwen. En trouwens, laten we even kijken hoe erg het is om in de politiek te zitten. Mm -hmm. Vrouwen, ik, bedoel, ik heb toevallig mijn... Jeugdvriendin, uh, waar ik mee op de lage school zit, is uh, nu een van de ministers. En ik vind het echt wel heel erg bewonerswaardig hoe ze het doet. Um, maar ik, bij, bij, bij andere vrouwen, ik denk: Goh, wat je allemaal over je heen krijgt. En dat weet je, en dat ja, mensen maar vergeten je... dat daar gewoon een mens zit. Weet je, dat ja. ik bedoel, en mensen die zich gewoon een, nou ja, mijn eigen man heeft dan acht jaar in de politiek gezeten. Dat heb ik dus gezien. Dat ja. is dag en nacht werk, is dat. En dat doe je vaak onbezoldigd. Ja. Uh, en als ik toch vaak zie, mensen hebben altijd kritiek. En denk ik, ja, doe het dus zelf eens een keer. Weet je, ga zelf. Ja. Ik begrijp het goed als dat als mensen zeggen van ja, politiek, daar heb ik echt geen zin in.
0: Maar bedoel je dus eigenlijk, ik focus liever op. Uh, Iets waar ik wel gewoon het, het, het verschil kan maken. Ja, ja en En de positieve kant, ja. dat stukje, dus dat, dat is ook dat stukje magie wat ik net bij je aanraakte, is dat jij er dan wat van maakt. Als er iets ja. niet helemaal goed gaat, dan, dan, dan maak je er iets moois van. Dus ja. die positieve energie... die hoort ook bij de magie creëren en de possibilities. Klopt. En, en, en de zeven vinkjes, als ik je dan even mag interpreteren... gaat over... ja, maar we moeten kijken naar waar mensen een minderheid worden. Dan focus je eigenlijk op het negatieve.
2: Ja, want het is wel heel grappig dat jij dit boek noemt. Want dit weekend, of vorige week alweer... Toen deze man dat dus tegen me zei van ja, maar jullie zijn het zevende vinkje... Ja, toen dacht ik: Oh, dan moet ik dat boek dus eigenlijk gewoon herschrijven. Dus nee, ik ga maar, het lezen. Maar ik,
1: ik, 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 dus ik, denk, ik ga het ook lezen. Heel, heel ik veel mensen, lezen. heel veel mensen interpreteren het verkeerd. Dus okay. ik, ik had in die zaal ook nog dat er iemand opstond die was boos op L Joris Luijendijk, waar hij het vandaan hield om, te, om prat te gaan. Op dat, die, dat, dat hij dus het zevende vinkje Dan was. heb je dus het hele concept niet begrepen. Okay. Wat hmm. hij aansnijdt is van er, er zouden veel minder mensen moeten zijn... zoals Joris Luindijk. Ik realiseer mij, zegt hij eigenlijk... dat ik in een complete bevoorrechte positie ben. En, hij uh, geeft daar erkenning aan. Ja. Dus, maar heel Om veel mensen snap, snappen het niet. En ik heb zelfs al iemand inderdaad gehoord... het wordt zelfs ook dus andersom gebruikt. Dat iemand zegt van... ja, maar ik heb wel zeven Ja, gast, dat is niet helemaal goed hoor. Daar moet je eigenlijk niet blij mee zijn. Ja, maar het is zo je...
0: interessant.
2: Vrouwen denken zo niet.
0: Nee. Nee, dus... Nee, maar nou. dat is precies wat er gebeurt bij vrouwen, waarom ze ook uh, ze, ze bluffen niet. Dus een, een man ziet uh, iets. Nou, <laughs> ja, nou, sorry inder. dames, ik, ik wil
1: jullie best even lekker laten gaan, maar is dat niet zo? Gaan vrouwen ook niet, ook niet uh, toch? Uh, niet alle. We, hierin is het natuurlijk ook lastig als we ongenuanceerd, maar. Ik, ik, even net, ik, ik, uh, ik heb respect voor wat je allemaal doet, maar ik hoor je, ja, je noemt het ook op. Misschien is dat wel omdat je dat geleerd hebt in een meer mannelijke omgeving. Wat? Nou, ik hoor jou wel noemen, je track record, dat je gewend bent om te benoemen. Van nou, toen heb ik dat gedaan, ik heb dat opgericht, ik heb dit uh, gedaan. Alsof je uh, het respect, bij wijze van spreken, moet verdienen in, 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 in het profiel dat je Nee, maar dat is zo interessant,
2: schrijft. want ik ben in Amerika opgeleid. En... Als wij die leiderschapsreizen organiseren, dan beginnen we altijd met een rondje Bragglishes noemen we dat. Ja. En dan zie ik dus hoe moeilijk vrouwen dat vinden om gewoon trots te zijn op hun eigen verdiensten. Ja. Uh, en dat, daar zijn ze me later dankbaar voor. En zeggen ze goh, ik, ben, ik heb eigenlijk gewoon veel meer zelfvertrouwen gekregen. Dan zeg ik, ja, maar dan mag je trots op zijn. Ja. En dat hoeft echt niet altijd betaald werk te zijn trouwens, want ik heb heel veel onbezoldigd werk gedaan. Ja. Jarenlang het gaat voor het Ted om Women gewerkt, waar ik vrouwen op het podium, weet je, hun verhaal op kunnen laten vertellen. Ik heb meegeholpen om een Women in Technology Movement weet je, zichtbaarder te maken. Mm -hmm. uh, nou ja, weet je, dus nou wat ik al vertelde over dat... Ubuntu. Dus eigenlijk
0: doe je dat bewust. Ja. De, de, de mannelijke manier van dingen benoemen, braggalicious, ik vind het echt een heel mooi woord, ja. om dat in te brengen om te zorgen dat vrouwen eigenlijk, dat je eigenlijk jezelf hoort en trots mag zijn op waar je staat en wat je bereikt. Nou, en waar dat uit voortkwam... Mm -hmm. Die
2: een, een van de eerste reizen naar Silicon Valley bezochten we LinkedIn en daar hadden we een fantastische presentatie. En die vrouw zei: "Goh, vrouwen hebben tot leeftijd 30 moeten ze zich hebben bewezen of ze partnerniveau zijn, of dat ze uh, investor ready zijn, of het waard zijn. Mm -hmm. Mannen hebben tot leeftijd 40. Daar heeft natuurlijk ook dat ja. hebben van of het willen de kinderwens die er tussendoor komt. Als je dat goed wil doen." Ja. Dan wil je niet weer na drie maanden of weer een beetje terug. whatever En als je er meerdere kinderen wil, we hebben één zo. Maar ik, ik had er wellicht heel graag nog een tweede gevuld. Maar ja, de universe besliste dat er één uh, op ons pad kwam. Ja. Um, maar ik zie ook wel vrouwen, weet je, die dat meer kinderen hebben. En dan zijn ze gewoon vijf jaar even niet honderd procent aanwezig. Maar ze zijn er wel. Mm -hmm. uh, en als zij op, op leeftijd veertig, zeg maar, dan helemaal vol voor ze terug zijn, dan hebben zij nog een levenservaring erbij, weet je, die misschien nog veel rijker is. Maar toch vanuit het hogere niveau wordt er vaak gekeken, ja, maar, um, ja, maar je bent toch even een paar jaar weg geweest en dergelijke. Ja. Um, en daarom zeg ik wel eens, wat zou het zou fijn zijn als er in Nederland ook eens een keer een vrouwelijke leider komt, want dan denk ik dat er heel veel dingen in het bedrijfsleven ook gaan veranderen ten faveur van vrouwen. Je, we focussen toch te veel op de 50% mannen. Terwijl ik denk dat er, als je kijkt naar de aantallen op de wereld, zijn er meer vrouwen dan mannen op de wereld. Hetzelfde ja. met het feit dat de UN nog nooit een vrouwelijke secretaris-generaal heeft gehad. Uh, ik ben normaal altijd op die COP-conferenties, uh, hmm. die nu deze, week in, in, deze twee weken in Egypte is. Ook daar werd vorige week maandag werd er een foto gepubliceerd. 111 mensen. Uh, 104 mannen en zeven vrouwen. Nou, Nu is er een fantastisch movement, She Changes Climate... waar ik me net bij heb aangesloten met mijn Women of the World platform. Mm -hmm. Dat gaan we dus gewoon veranderen. Volgend jaar in DOI, waar ik natuurlijk veel kom... Ja. gaan we gewoon zorgen dat gewoon de helft vrouwen op dat podium staan. Want ja. als er geen vrouwen op dat podium staan... zij zijn wel degene die alle policies bepalen. Het, zijn de mensen die, ja, het klinkt heel naar, maar de mensen die op de foto staan zijn degene... En er is dus ook weer een mannelijke kop, president benoemd. Met heel veel moeite is er nu een. Zijn, worden alle twee high-level champions benoemd. Dus nu voor het eerst ook een vrouw bij. Mm -hmm. ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk. Dus ja, je ziet dat zeg maar, in de publieke sector. Het gaat sneller, natuurlijk altijd in de private sector. Mm -hmm. In de publieke sector zijn het gewoon nog steeds de mannen. die ja. de dienst bepalen. En die bepalen de beleidspolities. Uh, en waar het geld aan wordt uitgegeven en dergelijke. Het feit dat de wereld nog steeds. Toch addicted is een fossil fuel. Het is natuurlijk wel, weet je, waarom, wordt, waarom is de hele discussie over de hele kernenergie? Waarom wordt die gewoon elke keer de grond ingedrukt? Zelfs als je kijkt naar solar- en windenergie, het is allemaal geweldig, maar dat kost ook weer heel veel energie. Ja. Dus, weet je, we blijven er gewoon verslaafd aan. Tot de oplossingen zijn er. En ja. die jeugd gaat dat trouwens doen. Ik heb alle, alle vertrouwen in die jeugd en de oplossingen.
0: Maar ik hoor dus heel veel zeggen dat je heel erg um, vertrouwt. Uh, dat je heel positief bent. Ik vind dat een... Uh, ik, ik vind dat een hele vrouwelijke kracht. Maar ik vind het ook de kracht van de magie. Dus ik zou heel graag het bruggetje willen maken naar... Wat is het meest magische wat jij in je leven hebt meegemaakt? hoeft niet per se op, op vrouwelijk leiderschapgebied te zijn. Maar voor jou, wat is het meest magische wat je...
2: Ja, ik denk toch de geboorte van, van onze zoon. Ja, vind ik nog steeds ongelooflijk bijzonder.
0: Wat was daar zo magisch aan?
2: Nou, het was best een pittige bevalling, want ik wilde heel graag een waterbevalling. Ik ben een ontzettende water Dus het element water is iets. Uh, ons huisje in Costa Rica, maar ook in Noordwijk. En mm -hmm. ik ben op de Prinsgracht geboren aan het water. Dus water is mij, en ook met mijn Noorse zomers jeugd, dus water is heel belangrijk voor mij. Mm -hmm. Maar ja, dat ging aan het einde... Niet helemaal gepland, want we hadden een voetvrouw die uh, dat nog nooit eerder gedaan had. En die raakte in paniek. Dus. Maar wat denk ik heel magisch was, is dat na vijf maanden uh, onze zoon had toen net zijn uh, vaccinaties gehad. En toen ben ik toch een aanraking gekomen met iemand die waterpokken had. Of een dochter. En hij was dus echt doodziek. Hmm. Uh, echt 40 graden kort. En als je die foto's ziet, dan denk je, mijn god, als je hem nu zou zien, dat je denkt, nou, dat kind er nog zo zou en toen heb ik hem gewoon die drie dagen... We hebben de doop die toen was gepland. We moeten cancelen, want ja, dat, dat kon allemaal niet. Ik heb hem gewoon die drie dagen zelf kunnen voeden. En dat was de enige manier... Dat zei de huisarts ook van... Ja, hij heeft zulke hoge koorts. Ik kan hem echt niet meer paracetamol geven. Het enige wat je kan doen is gewoon je eigen antibodies. Ik heb hem drie dagen op mijn lichaam gehouden. Hmm. En na drie dagen is die koorts gezakt. En dat was, waren echt wel drie hele spannende dagen.
0: Wauw. Dus eigenlijk zeg je... Want ik koppelde magie net al even aan het vrouwelijke, maar jij zegt nu, magie in mijn leven is moederschap. Ja. Dat is niet iets waar je voor kan studeren of wat je in de wereld zet. Of wat, en dat is ook iets wat een man niet kan. Het dus de meest pure vorm van magie is dat je kan vertrouwen op je moederschap en je lijf. En, en, Wauw. Dan je ook. Wat ontroert je zo? Nou, dat ik soms was
2: Niet nu, want ik heb nu niet zo heel veel vrienden meer... die nog kinderen krijgen. Maar in die tijd dat ik... Ja, we wel in die leeftijd zaten. Dat ik dan heel vaak wel vrouwen tegenkwam van... Oh nee, dat voeder daar heb ik geen zin in. En, en, hmm. en dan... Ik had natuurlijk die ervaring met onze zoon meegemaakt. Toen dacht ik, je hebt geen idee. Het is het mooiste... Ik vond dat dus magisch. <laughs> ik weet nog dat, dat ik, volgens mij, heb ik de oude wieg van mijn moeder gekregen. Ik geloof dat onze zoon nooit <laughs> in zijn kamertje heeft geslapen, want hij hmm. heeft gewoon altijd tussen ons ingeslapen. En dat was gewoon. Ik kon gewoon uren naar dat jongetje kijken. Ik vond dat gewoon fantastisch. Ja. Yeah. Misschien wel erin geresulteerd dat hij op z'n 16 het nest uitvloog en naar Engeland wilde en toen naar Amerika en dergelijke. Maar de pandemie heeft ons de kans gegeven om. Ja, als gezin weer zeven maanden samen in één huis te zitten... wat echt een cadeau was. Ja. Waardoor ik echt, ja, me eigenlijk weer opnieuw heb op leren kennen. Nu als volwassen
0: jonge man Ja, maar moederschap is ook loslaten.
2: Ja. ja, en ik denk dus... en mannen realiseren ze dat niet. Ik denk dat als een vrouw in een bedrijf zit... dat ze er werk ook zo benadert. Dus uh, die presentatie die ik net ook hield... ik zei, goh, kijk eens naar het lijstje van bedrijven... waar vrouwen vaak in werkzaam willen zijn... Dat zijn vaak een verlengstuk. Dat is vaak ook een verlengstuk van hun leven. Of het zijn dingen waar ze gewoon waar ze emotie bij hebben. Dus dat is vaak gezondheidszorg. Of dat is jeugdrecht. Weet je, rechter. Of education. Of nou ja, fashion. omdat misschien sustainability. Weet je, allemaal van dat soort dingen.
0: Dus er zit meer gevoel en passie in. Ja. Want als je naar het bedrijfsleven kijkt, als we de elementen erbij pakken. Dat doe ik even omdat je net zei: ik ben echt een watermint. Ja. Maar in bedrijven zie je heel veel. Lucht, dus het denken ja. en aarde. Gewoon neerzetten in de wereld, praktisch. En hoe gaan we dat doen? Maar die, die andere twee takken, die, die passie en dat, dat gevoelige stuk... dat sensitieve stuk, mm. van ik voel het aan mijn water. Ja. Ik bedoel, die Total. uitspraak komt ook van een zwangere vrouw... die het aan haar vruchtwater voelt. Daar komt het vandaan. Dus het gaat over dat dat het vrouwelijke mogelijk dan die andere elementen inbrengt. Ja. Ja. En dat die met elkaar mogen samenwerken. Ja. Als, een, als een moeder en een kind... want je had het net over de borstvoeding... die lichamen stemmen zich helemaal op elkaar af. Het is wetenschappelijk bewezen dat als een, als een kind ziek is... dat die ook wat teruggeeft aan de borst... en dat de borst daardoor precies weet... wat de samenstelling moet zijn van de borstvoeding... om het kind weer herstellen. Dus dat, dat heb jij gedaan. Maar daar is niks voor nodig. Nee. Er is geen kennis voor nodig. Er is, daar is alleen maar moeder zijn. 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 Ja. ja. Dat ik, is wel magie. <laughs> ik
2: weet nog heel erg... Uh, in het begin ook... ik wilde ook helemaal geen buitenwereld. Ik weet wel dat ik vanin ook had... die mij de heet probeerde te bereiken. Die telefoon... Die, ja, die, die wilde ik gewoon niet opnemen. Ik vond het zo magisch. Ik heb echt getracht zo lang mogelijk... De eerste maand, uh, ik weet nog dat we toen ook naar Zwitserland gingen. Daar heb ik echt een beetje bijgekomen uh, van de bevallingen zo. Maar uh, ja, ik wilde gewoon alleen maar met elkaar zijn.
1: Ik, ik vind het magisch dat um, nu uh, we spreken eigenlijk over uh, iets jouw magi meest magische moment, dus de geboorte van je zoon, maar ook het, het moederschap wat je daarin ontmoette. Uh, ik ontmoet nu een hele andere vrouw. Um, nou, ik ben een en dezelfde. Nee, maar ik vind dat uh, gewoon eventjes. Uh, ik ken je niet, dus ik ontmoet je hier vandaag. Maar de eerste 36 minuten van deze podcast dat zou prima met een andere vrouw geweest kunnen zijn. Wow. Snap je ook dat bedoel? Oké. Okay. En als ik dan, uh, ik ben helemaal niet van van oordelen en labels en zo, maar als ik dan, ik als ben er een weeggaaltje... van sterrenbeeld. <laughs> oké. <Okay. laughs> nou, dan is al dat je aanspreken. Dan zeg ik, ik, ik heb die, ik ontmoet nu een krachtigere vrouw mm -hmm. voor mijn gevoel. Mm -hmm dan de vrouw die ik in de eerste 36 minuten heb ontmoet.
2: Nou, interessant.
1: Ja, ik weet, misschien omdat, dat, uh, omdat jij... Je herinnert je jezelf aan dat moederschap. En gelijk is die uh, kracht er ook. Dus hmm. ik, ik zie die van je afkomen, zeg maar.
0: Okay. Maar ik denk dat vrouwen ook... We hebben het natuurlijk heel erg meegekregen. Er is niet voor niks de dolle mina's en feminisme... en vrouwen die heel hard hebben moeten werken... om, om op een bepaalde plek te komen. Ik eer dat ik eer dat ook heel erg. Ik denk, wauw, fantastisch dat ze dat hebben gedaan.
1: Mijn oma ook, hoor. Hij heeft bij Haas verbrand en zo. Ja. ja. ja zeker. Dus,
0: en ik ben ook heel blij dat het gebeurt is. Ja, want daar was moest nodig. een heel duidelijk statement komen. Ja. En nu, ik ben zelf heel erg zoekende in... wat is vrouwelijk leiderschap dan? Uh, ik heb het ook op een hele mannelijke manier getracht te doen. Um, om mezelf te bewijzen, om het, om het allemaal neer te zetten. En mijn bevalling, de eerste en de tweede hebben mij echt inderdaad via moederschap ook bij de magie gebracht. Dus ik herken het onwijs. Mm. Ik heb heel erg op mannelijke kracht geprobeerd die bevalling wel even te doen. Het werd bijna mijn dood, letterlijk. Mm. En ook die van mijn zoon. Ik heb echt gevoeld dat, het, dat de vrouwelijke kracht dat die nog helemaal Aan. te ontdekken is. Ja, klopt. Dat voel ik ook. Dat, ja, want... we daar nog, dat we daar nog het fijne niet van weten. Maar dat het wel zo belangrijk is. Daarom vind ik het zo leuk om met je te spreken. Dat er, dat er vrouwen zijn die, die, die daarmee bezig zijn. Die dat in de wereld proberen te zetten. Ja, maar we hebben
2: echt wel de mannen nodig. Weet je, om daar. Want anders dan kunnen we, we kunnen het niet alleen doen. Nee, zeker niet. En dat is waarom ik juist ook heel erg mannen uitnodig om deze gesprekken aan te gaan. En dan vind ik het dus heel fijn dat zo'n man vorig weekend. Mm -hmm. Ja, dus die ja, zich zeg maar overgeeft. Om dat te voelen. Ja. Hoe voelt dat nou, dat vrouwelijk leiderschap? Bedoel, dat is natuurlijk niet elke man gegeven. Ja, Je
0: bedoelt die man in de ceremonie... die, ja. die echt vrouwelijk leiderschap voelde? Ja. Hmm. ja. En ineens... Ik heb ook nog best wel veel contact met de gehad
2: daarna. En ineens begon hij het ook op andere plekken te zien. Hij zei, ik, ik, daarvoor zag ik het gewoon niet.
0: Oh, wauw. In, in zijn werk of, ja. of dat soort dingen. Ja.
1: ja. Ik, ik kan ook uh, als... Uh,
0: nou, kijk, en het is grappig ja? dat je dit net zei. Want kijk, vrouwen hebben
2: natuurlijk het gevoel... als ze emotie laten zien, dan wordt er vaak... Zeg, mannen zeggen, ja, ja, het is een balk of dat soort dingen. Mm -hmm. Grappig oh. genoeg, daar had mijn vader wel een handje van. Mm -hmm. Want mijn zusje... Ja, dat mag niet. Nee, dat vond hij vervelend, dat mijn mm -hmm. zusje en ik... Dus wij hebben dat, wij hebben ons allebei wel leren vermannen. Ja.
1: Ah, ja. Ja, precies. Dat zeg ik
2: heel eerlijk. Ja. Terwijl ik was echt wel een huilenbalk. Want ja, ik zat heel bij mijn gevoel, dus... En toen ik vier was en mijn ouders hadden een groot feest gehad... en dan mijn vader was naar bed en hij zei... ja, je was helemaal... Ik was gewoon aan het huilen, maar meer van gewoon onderroering En ik vond het allemaal zo mooi. En dat ik... ik denk dat hij wel een ingewikkelde relatie had met zijn moeder. Dus ik denk dat hij dat lastig vond.
0: Maar ik denk dat we in deze maatschappij een heel gek beeld hebben van huilen. Want volgens mij moeten we een onderscheid maken tussen gevoel en emoties. Hmm. Gevoel is iets wat heel zuiver is, waarin je echt kan voelen. Als je daar aan voorbij gaat, wat heel veel vrouwen ook in het bedrijfsleven doen... en dat wegstoppen en dat er niet mag zijn...
1: Dan breek je je schouder.
0: Dan breek je je schouder. Maar dan worden ze ziek. Ja, maar of overspoeld door emotie. En dan ja. komt het eruit als een soort brei. Ja. En dat voelt dan voor het mannelijke vaak... want nu noemde hij ook je vader in contact met zijn moeder voelt dat als emotionele chantage. En ja. nou, dan ga ik nu huilen. Ja, maar Slachtoffergedrag, het, Ja, janken en huilen is een heel groot verschil. Want jij noemt nu net... Ik huilde, want ik was euforisch en ik, ik voelde van alles... en het was heel ja. bijzonder. Maar dat onderscheid tussen gevoel en emotie... en dat kunnen, dat, Het ene is drama en het andere is gewoon heel krachtig. Maar we hebben het afgeleerd. Want ja, het is allemaal een... op één hoop gegooid. Maar de mannen ook... Ja, maar dat dat, waarom
1: het uh, nu voor, uh, ik zeg even, het vrouwelijk leiderschap, alsof het een persoon is of zo, maar waarom het toch ook vechten is aan de ene kant misschien. Mm -hmm. Of uh, zoals we van jou leren, minder vechten, maar gewoon je eigen pad hier creëren. Is ook nodig. Want die, die mannen die weten het ook helemaal niet meer. Die zijn ook, die zijn ook doorvermand. Eigenlijk de verkeerde kant op vermand, denk ik. De, ik denk dat ik ook. Uh, heel erg daar heb gezeten en ik, ik heb ook een, een oerceremonie gedaan daarin ook juist heel erg ervaren oh wacht als ik die zeg even die andere kant van mezelf toelaat die mix van die twee dus mijn vrouwelijke energie en mijn mannelijke energie zo man dan is er nog meer kracht of ik het dan manifesteer op een mannelijke manier of een vrouwelijke dat zal de situatie uh, ja. laten zien maar, maar, maar dat is die echt verbinding is uh, ja maar die voelt gewoon hij,
0: ja. Dat is kernenergie.
1: Ja, ja, dat is echt kernenergie. Ja. En je hele kern dan dus meenemen. Ja. Niet een gespleten ja. atoom. Ja. ja. ja.
0: Hmm. En wat is het meest magische wat je in je werk hebt meegemaakt? Tjonge, ik zie heel veel dingen voorbij komen.
2: Wat grappig nog, er zijn voor mij eigenlijk... Ik heb natuurlijk een eerste deel van mijn werk was natuurlijk zeg maar employment. Dus, weet je, dus dat je voor een baas werkt. En toen in 8, 9, 90, toen dacht ik, ja, maar dit kan ik gewoon zelf sneller en dan hou ik meer tijd over voor mezelf. Um, dus dat was tot 1998. Dus ik werk eigenlijk al sinds 98 uh, voor mezelf. Ja, dat geeft toch een bepaalde vrijheid. Mm -hmm. Um, God, dan moet ik echt even goed nadenken. Zijn er zijn zoveel dingen die voorbij komen. Nou, ik denk toch wel dat het gewoon in die tijd is geweest met dat kindermuseum toch. Omdat ik toen ook heb ervaren hoe het is om leiding te geven aan een team. Uh, we hadden op een gegeven moment een setback. Uh, met iets en toen... Je, en dat ik toch zeg maar wat ik geleerd had in Amerika. Weet je, ik had daar een soort van mentor die het Boston Science Museum had uh, opgericht. In ieder geval daar de, 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 de directeur van is geweest. Die, had, weet je, die, die was mij gewoon over afstand al hij mij aan het adviseren. En, hij, en dat heeft toen echt wel enorm geholpen. Waardoor ik uiteindelijk ineens een andere kant op ging. En, en ik heb ook wel gezien het is allemaal mensenwerk. En, uh, en je moet dus ook in je werk die dankbaarheid naar mensen tonen. Want zij kunnen ook hun tijd en andere dingen stoppen. Uh, en ik denk dat is, dat is ook een beetje de boodschap... die ik graag aan mensen wil meegeven. God, weet je. Uh, behandel je werknemers net zoals dat je je vrienden behandelt, weet je. Want ik vind het grappig dat jij dat net zei over... God, ik zit in een andere vrouw hier. Ik had juist als therapeut altijd weet je, van zeiden mensen... Ja, ik, ik, ben, ik ben privé heel anders. Zei ik van, nou, het lijkt misschien wel fijn... als je zakelijk dezelfde energie neerzet. Want mm -hmm. ja, dat creëert gewoon vertrouwen. Ja, dus ik denk dat het een aaneenschakeling is geweest. Van, uh, ik heb wel in die tijd van, van mijn werk heb ik wel ontdekt hoe belangrijk yoga was voor mij. Want dat was echt wel een... Daar ben ik toen zeg maar uh, nou, 30 jaar geleden mee begonnen. Mm -hmm. En dat, heeft mij, dat is ook echt watgene wat mij altijd weer terugbrengt. En daardoor heeft het me ook altijd weer inzichten gegeven over... Oh ja, nee, nu moet ik even die kant op. Nee, Nu moet ik dat doen. Het is dus toch eventjes even een uur of... Ja, gewoon Want even...
0: wat doet yoga dan voor jou? Ja, die stilte. Stilte. Ja. Het is ook beweging van het lijf.
2: Ja, maar dat is eigenlijk in synchronicity. Ja, en ik heb dan die hot yoga die ik dan heel fijn vind. Dat is niet mm -hmm. zo sustainable. Wat zeg je? Nee, you're right. Ja, dat klopt. Ja. Maar die kan je dus ja, ook gaaf. buiten doen als je in een land bent waar het heel warm is. Ja. Ik vind het heel lekker in ieder geval.
0: ja.
1: Maar het geeft je heel veel.
2: Ja, het brengt mij heel veel.
1: Jij zegt ook, want die verstilling... Ik, je zet of, dat nou met, of je dat met yoga doet of met meditatie of met een boek lezen... maar ik kan me voorstellen, je doet heel veel, een initiatiefrijk mens... dat dat, dat dan ook een manier is om jezelf even stil te zetten. Ja, dat Zonder klopt. dat je per se iedere keer een schouder moet breken. Nee, precies. Ja.
2: Nee, dat klopt. Ja. ja. Nou, het is interessant, want wij hadden altijd honden hier in huis, maar omdat we het laatste jaar vrij veel in het buitenland zijn geweest, uh, nou, hebben we die nu niet meer. En dat mis ik wel, want dat was voor mij altijd zo'n dagelijks momentje, even samen het park in. Mm -hmm. ik, ben in ik ben gek van dieren. Dat is, ja, ik ben ook opgegroeid met honden thuis. En, ja, dat is, ik had het laatst, de dag na de ceremonie, liep ik over straat en lag een echt fantastische Bernazenne hier. Die zat mij echt zo heel in en ik, ik kijken. Toen dacht, ik, wauw. Ik had het gevoel dat ik gewoon met hem kon praten. Het was echt fantastisch. Ja. de vrouw moest hem echt vasthouden, want hij wilde gewoon mee.
0: Ja. Dus dat heb je ook met paarden. Dus prachtig. Ja. Dus de magie in jou is... de stilte, de beweging, de moederschap, het vrouwelijke, het onzichtbare. Maar ook dus connectie met ja, het animalistische... Stuk in jezelf. En dat gaat over intuïties. Allemaal, allemaal het onzichtbare. Nou, ik
2: vind het altijd wel leuk... dat mensen die mij echt al wat langer kennen. Ik zag dat bijvoorbeeld... laatst met een groep. En daar was ik eigenlijk altijd een beetje... op de achtergrond. En daar waren heel veel vrouwen... die waren altijd heel erg bezig... om, hun, om te wetijveren. Um, maar altijd... en hun posities ten opzichte van mannen van ja maar ik heb het gered ik zit in die boord ik ben dit en dat en... maar dan hoorde ik via andere gangen terug dat ik dacht van ja maar daar heeft ze niet echt heel veel gepresteerd en daar hebben we iemand anders in moeten brengen om haar problemen op te lossen mm. en na een hele lange tijd dat mensen zeiden van ja jij bent eigenlijk altijd best wel heel stil en op de achtergrond maar eigenlijk ben je een soort van silent force dacht ik ja en dat heb ik dus dan toch wel van mijn moeder meegekregen en ik ben wel ik ben heel trouw mm -hmm. Ik ben echt nog echt dik bevriend met mijn oudste jeugdvriendin. Die ik al vanaf mijn zevende ken. Hmm. En uh, ik, denk dat ik vind mensen niet altijd even trouw. Ik vind mensen heel opportunistisch wel. Hmm. Ik ben niet zo van, God, ja wat heb ik aan jou? En kan ik aan jou ver? Ik kijk veel meer, God, wie ben jij van binnen?
0: Hmm.
2: Mensen vinden het ook wel eens lastig dat ik ze altijd heel diep in de ogen kijk.
0: Ja, maar als jij jouw intuïtie moet laten werken, dan...
1: ja. Maar daar heb je denk ik wel die verstilling voor nodig. Want als ik dan... Ik, ik hoop dat je dat ook okay even, dat ik dat aanhaal. Zo van hoe wij met elkaar begonnen vandaag. Alleen al de, de ontmoeting. Ik weet niet of je... Jij kwam aanlopen en je had ook een half uur gewandeld natuurlijk. En druk, maar, uh, En last ja, van je schouder. En last van je schouders. Want dat snel wandelen is niet zo goed. Maar, nee. uh, maar je, je liep mij zo voorbij. Ja, dat weet ik. Ik, ik stond klaar om je, om je te ontmoeten. Ik. Want we, elkaar, <laughs> we kenden elkaar niet. En uh, ik denk van... Oh ja, volgens mij... Als, jij, als je dat nu ook je, je realiseert. Van, oh ja, want als jij dus die verstilling hebt, dan, dan is er nog meer uh, nuclear power in... Uh, ik zet mijn eigen microfoon uit. Okay. Um, misschien was de zin al klaar. Je ja. moest verstillen, ja, ja, verstillen. De zin was al af. Volgens mij ja. snap je al wat ik... Uh, ja. ja.
0: Dit was het magische moment. Ja. Ja, maar mooi. Dankjewel. The wounded healer, oh. toch? <laughs> Wat? The wounded healer. Als je zelf iets brengt in de wereld, dan heb je dat... You can only practice what you need to learn most. Dus het is ook heel mooi dat, het ja. dat je dat zelf ook bent. Dus dat je de haast hebt en dat, je, en dat je dat helemaal kan zien.
2: Nou, Ik denk dat ik er echt van uit was gaan trouwens dat, uh, dat mijn man thuis was. Uh, en ik moest. De wc, ja, me. Dat, dat was want ik had er zeker. Want ik zag je, dacht ik, oh wat naar, ze staan buitentje. En dan, dan voel ik me schuldig, want, heb ik, je, want ik zag pas dat het was volgens mij half één dat je mij gehad hebt. Toen liep ik daar weg. Toen dacht ik, oh dan hoop ik echt dat wie thuis is, want ik vind het vervelend. Ja, maar het
0: was, heel, het was helemaal was oké. Okay. Nee, het, oh, okay.
1: het is dan gewoon zo'n beeld wat ik heb. Van,
2: ja. Maar ja. Zomaal, normaal is dat echt niet zo. Want dan had ik je alle. Maar okay, ik ben ja. nu heel bang gehoord dat mensen mij huggen, want ik heb. Al twee keer gehad dat mensen mij oh, echt heel aardig. Ja, ja. en ik heb dat totaal zelfs liefde. Ja, nee, maar één iemand heeft het echt net gedaan toen het net gebeurd was. En ja. nou ja, toen dacht ik echt dat ik, dat ik gewoon. Dus ik ben nu wat meer afstandelijk dan ik. met ben normaal een enorme hugger. En uh, ja. <laughs> ik heb ook een lekkere hugjas aan, waardoor mensen altijd zich vinden ja. ze lekker om even door mij gnuffeld te worden. Maar nu heb ik helaas, moet ik wat meer afstand bewaren, gewoon om mezelf te beschermen.
0: Maar we hebben die afstand in dit gesprek helemaal niet gevoeld. Oh, fijn. Dus het is heel erg fijn en inspirerend om met je te hebben gesproken. Leuk. En heel erg bedankt voor je openheid.
2: Oh, dankjewel. En je magie. Dankjewel.
1: Ja, en jij bedankt voor het uh, luisteren naar deze afleveringen. Heeft die jou uh, geraakt? Voel je de magie ook stromen? Ja, deel hem dan met iemand. Misschien wel met iemand waar jij vrouwelijk leiderschap in herkent. Houd dit niet voor jezelf. Laten we het uh, verspreiden. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.